0: Всім привіт! Мене звати Надія Дризицька і ви слухаєте подкаст «Літературно незалежні».
1: 30 важливих книжок за 30 років української незалежності, спільний подкаст «Радіо Сковорода» та молодіжного у «Територія» за підтримки та з особливими бонусними рекомендаціями від інженерної інноваційної компанії «Елекс», якій теж цього року 30.
0: Ох, і давно в нас не було такого холодного жовтня, мені здається. І він не лишає нам нічого іншого, як якомога довше бути вдома, насолоджуватись домашнім теплом, сподіваюся, ви в своїх будинках вже маєте таке щастя, та зігріватись цікавими історіями, зокрема, історіями на сторінках «Найжог». Тож вислухайте подкаст літературно незалежні. Мене звати Надія Дризицька і давайте відкривати нові історії та зігріватись цієї осені разом. У п'ятому випуску ми продовжимо говорити про нехудожну літературу, хоча насправді жанр, про який сьогодні піде мова, він десь на перетині між художнім та нехудожнім. Не, не подбавлений при цьому, коли публіцистичною, а коли, може, філософською складовою. А втім, дуже часто це досить особисті інтимні роздуми, щирі, откровені думки, і тому вони такі цінні. Ви, напевно, вже здогадалися, що мова піде про есеї, есеїстику і буде ще трішки короткої прози. Збірка косеїв від українських авторів у нас чимало. Як індивідуальних авторських, так і збірок, які об'єднують різних авторів одним напрямом чи однією темою. Обрати п'ятірку з них було зовсім непросто, але ми спробували зробити її досить різноманітною. З різними авторами, різними темами. Які цікавлять і які болять. Які варто знати відкривати, а на які варто не заплющувати очі які, врешті, вимагають проговорення в якості, може, хоч якоїсь тимчасової терапії. Сподіваюсь, нас це вийшло. Тож, перейдемо до книг. А перед цим, як завжди, нагадаю, аби ви дочекалися кінця випуску, де для вас традиційно прозвучить тематична рекомендація від наших друзів та партнерів компанії «Елекс».
1: Літературно-незалежні з Надією Дризицькою
0: Почнемо з дуже тематичної до подкасту книги, яку я не можу не згадати. Бо це, напевно, той, в якомусь сенсі підручник з української літератури, який варто погортати, або пізнати її глибше, аби зрозуміти, що наша класика насправді не нудна, яку багатьох закарбувалось ще зі шкільних часів. Просто нам її, певно, трошки не так подавали. Аби полюбити і врешті надихнутися, зайвий раз до неї повертатись. Це книга Леоніда Ушкалова «Що таке українська література?» «Що таке українська література?» – це 45 іссеїв, чи то 45 уроків, присвячені вітчизняним авторам, переважно класикам та отвічним темам, які завжди цікавили людство, такі як любов, самотність, щастя, правда, свобода, віра, влада, пам'ять та багато інших. Розкриває ці теми Леоніду Шкалов, відомий український літературознавець, письменник, доктор наук, якого, на жаль, не стало у 2019 році. Розкриває їх разом з одними авторами, віднаходячи і перетинаючи між собою їхні думки, погляди промови та цитати з творчості. На сторінках ви зустрінете Сковороду, Франка, Довженка, Яновського, Квітково-Снав'янко, Хвильового, Драгоманова, Моленюка та багатьох інших авторів, як широковідомих, так і не дуже. В першій есеї побачили світ на шпальтах видання «Україна молода» у 2012-2013 роках, а у 2015 вони були Обережненько упаковані в одне видання, яке прагне зробити так, аби цитую: українська література перетворилася з сухого підручника життя на живлющий іскристий лимонад. А власне, таким іскристим і живлющим, живим є сам текст і формат викладу від автора. Кожен есело мітошкало формує і власне називає уроком, і в такому стилі промовляє до читачів. Розмовляє з ними як з учнями, створюючи ілюзію уроку та присутності в такому умовному класі.
1: Сьогодні 3 грудня. День народження Григорія Сковороди. І цього дня мені хочеться поговорити з вами, дорогий читачу, про самотність. Чому про самотність? Мабуть тому, що, здається, ніхто з українських письменників не розумів її глибше за Сковороду. Для нього самотність — щось божественне, щось таке, що дозволяє людині піднестися високо-високо над житейською суєтою. А може навіть над самою собою. Важко уявити, писав філософ, наскільки це приємно, коли душа вільна і відречена від усього, неначе той дельфін, Мучить він у небезпечному, але небезумному русі. Це щось велике і властиве лише найвеличнішим мужам та мудрецям.
0: Тільки як ви могли помітити, говорять так про літературу далеко не кожні викладачі. Не всі шкільні викладачі, на жаль, вміють так вдало жонглювати історіями, цитатами, перемежовуючи це з високим та буденним, зачіпаючи живе. І мало хто з викладачів вищих навчальних закладів може собі дозволити, говорячи про літературу, насипати термінами, забути про академічну мову і просто доступно відкривати її. Леоніду Ошкалову вдалося і те, й інше. Тому так і затягують його уроки есеї. Своїми есеями автор робить класичну українську літературу цікавою сьогоденню. Він розповідає про засади українського фемінізму в ідеях Ольги Кобилянської та Наталі Кобринської, або ж про алкогольне уподобання Шевченко чи його ж тягу до самотності, про ідеї свободи у текстах Григорія Сковороди або про астрологічне зацікавлення та мотиви у трактатах Юрія Дрогобича. Розповідає, що снилося класикам і якими були ці, для кого вони писали – Власне, автор надихає нас повертатись і переосмислювати відомі історії, нано відкривати і відомі нам з дитинства імена.
1: Та невже ж таки наша література існує лише для того, щоб засвідчити можливість неможливого? Пам'ятаєте, як у 1989 році Оксана Забушко казала, «Історія української літератури є історія проклятих поетів, і саме тому не написаних книг. І всі свої надії забужко поклала на ні-ні, не на dolce far на мужність наших поетів і філософів. На їхню мужність сидіти в робітні під лютий гул поблизьких барикад. Я теж покладаю на неї свої надії.
0: А я ж покладаю надії на те, що, хоч трошки надихнула вас, взяти до рук цю книгу. Наскільки знаю, її давно вже немає в продажі, хоч і вийшла вона зовсім нещодавно, у 2015 році, але впевнено в бібліотеках її точно можна знайти, що й дуже раджу зробити.
1: Літературно незалежні від радіо Сковорода та молодіжного медіа Територія.
0: Від літератури перейдемо до інших мистецьких жанрів і форм, до мистецтва візуального, а саме до графіки, живопису, скульптури від українських митців, які заслуговують бути відомими, які є шедеврами тільки що чомусь не до кінця і не всіма визнаними. І ось цю прогалину, як певний уклад такого переліку українських шедеврів, вирішила заповнити Діана Клачко, провідна українська мистецтвознавиця, лекторка та журналістка у книзі «65 українських шедеврів. Визнані та наявні».
2: Ця книга почалася з образи. Багаторічний досвід публічних читань навчив мене, що про будь-який із шедеврів західноєвропейського мистецтва можна доволі швидко знайти кілька текстів і відео з різними інтерпретаціями зображеного. А про українське добре, якщо ретельний опис і з роком створення. Українські шедеври здавались мені сиротами, які живуть в експозиціях, де мало хто цікавиться, навіщо вони з'явились на світ, що їм нема кому розповісти свої історії. Тож
0: розповідаємо нам ці історії пані Діана у 46 есеях. Кожен з них є не лише історію про сам твір, його тлумаченням і відомостями про миття. Адже насамперед авторка також проводить паралелі зі світовим мистецтвом, даючи оцінку, знаходячи місце українським твором серед європейських та світових шедеврів. Трохи фактів про зміст книги складається вона з п'яти розділів, кожен з яких тематично присвячений, чи то певній мистецькій формі, чи напряму. Наприклад, «Візіонер ідеї» – розділ, присвячений авангардистам, де можна познайомитись з роботами Кандинського, Малевича, Олександра Естер та інших. А розділ «Французький слід», що логічно присвячений митцям, які зазнали певного впливу французької школи – Миколі Глушенко, Сергію Шишко та іншим художникам. Кожен шедевр, звичайно, поданий за ілюстрацією, а загалом ілюстрацій в книзі 150. І в цьому бачається ще одна величезна цінність видання, адже частина творів знаходиться в приватних колекціях. Загалом ж на сторінках ви зустрінетесь з усіма класиками українського мистецтва, такими як Олександр Мурашко, Михайло Врубль, Георгій Нарбут, Микола Гев, Василь Єрмілов, Олександр Богомазов, Микола Поманенко та багатьма іншими. Охоплює видання твори ще, як то кажуть, з давніх давен, адже починається оповідь і подорож українським мистецтвом ще з іконопису, а закінчується здобуттям незалежності. Роботою 1990 року силографією чаклунка Георгія Якутовича. Не займати роботі Діани Клочкові нагород. Книга була відзначена премією Шевельова та премією Літакцент року в категорії есеїстика. І усе цілком заслужено, адже, передусім, врешті, це чи не перша збірка есеїв, присвячена українському мистецтву. Насправді не складається відчуття, ніби книга виникла з образи, як каже нам пані Діана. Скоріше, книга все ж виникла з любові. Великої любові до мистецтва і до його поціновувачів. Авторка так живо, об'ємно розповідає про твори і вдало їх вписує в сьогоднішній контекст – не оминаючи політичні та історичні події наших часів. Вчить аналізувати, зіставляти, придулятися до деталей і контексту. Виникла книга із любові до музеїв. А точніше, як мені здається, бажання викликати цю любов. Адже перше, що хочеться зробити по прочитанню, це піти побачити усе, що ще не прочитаєш. Книга стає таким певним путівником, який впевно проголошує, що українські музеї містять в містять своїх стінах чимало шедеврів, які нам варто пізнати і визнати.
1: 30 важливих книжок за 30 років незалежності.
0: Говорити про прекрасне і високе, звичайно, приємно, але пороки оминати, зрештою, також не можна. Тим паче, ними, на жаль, українське суспільство доволі багато. Власне, один з таких і об'єднав довколо себе більше 30 українських діячів культури, зокрема відомих художників та письменників, які досить гучно і чомусь експериментально, може й трохи провокаційно, вирішили поговорити про явище жлобства в українській культурі та українському суспільстві. Звідки народився мистецько-культурний проєкт «Жлобологія»? Жлобологія це 33 есе, які виникли наслідок тривалих інтерв'ю з відомими українськими культурологами, мистецтвознавцями, громадськими діячами, письменниками та художниками. Так, на сторінках ви можете прочитати думки Юрія Андруховича, Стаса Волюзловського, Сергія Ждана, Олександр Коваль, Кузьми Скрябіна, Івана Малковича, Юрія Іздрика, Влади Ралко, Юрія Воничука, Богдана Жолдака, Олега Пакольчука і багатьох-багатьох інших, яких можу я ще довго перераховувати. А певною межею їх роздумів слугують картини, світлини, колажі. Павла Жарко, Стаса Волезловського, Владислава Шерешевського, Сергія Хохла, Івана Самосюка та інших художників, які говорять про явище жлобства візуально, називаючи напрям жлоб-артом, а себе художниками-жлобістами. Виставки «Робі» звичайно супроводжували презентацію видання, які численні яскраві перформанси та мистецькі акції. Як мінімум на небагатьох презентаціях видань в Україні вам запропонують пригоститися на на щастя, звичайно, що не на багатьох. Жлобологія «Побачила світ» у 2013 році і була певною реакцією, таким собі стованим криком творчої інтелігенції на події, які відбувались в країні. І на владу, яка була особленням того жлобства, на чолі з тогочасним президентом Януковичем.
1: «Сьогодні ми попали у великий занепад. І він для мене пов'язаний з найбільшим верховним жлобом України». З президентом. Бо він є зразком успішного жлобізму для багатьох українців. З нього пацани беруть приклад. Тобто, саме будучи агресивним, недорозвиненим, недалеким, з малою кількістю сірої речовини, ти, виявляється, досягаєш найбільшого життєвого успіху. Для тебе створені золоті унітази і решта всього на світі. Юрій Андрухович
0: а втім, йдеться тут про жлобство не лише політичне, а й побутове та, зрештою, культурне, яке нас оточує певно чи скрізь.
1: Навіть гіпотетично не можу припустити, скільки в нашому суспільстві жлобіва. Бо волію думати про людей добре, однак жлобство зустрічається так часто, що іноді, здається, ніби нічого іншого й немає. В Україні сформувався благодатний ґрунт для розквіту жлобства. Бо це країна, де відсутні елементи національної ідентифікації у величезній кількості людей. Іздрик.
0: Жлобологія є такою собі дослідницькою роботою. і Її автори на чолі з Антіною Мухарським та редакторкою Інною Корнелюк намагаються зрозуміти, звідки жлобство до нас прийшло, звідки воно з'явилося в суспільстві, розбирають сам термін та особливості його вживання, розбирають, з чого складається жлоб, як його можна впізнати, ідентифікувати та за якими ознаками. І мова не лише про славнозвісні треніки, шансон і насіння.
2: Жлоб мало відрізняється від сноба. Всього двома словами. Він завжди має свою думку і ніколи не цікавиться думкою інших. Він з'являється на конференціях, щоб сказати своє вагоме слово, а виголосивши, одразу йде або поринає в нірвану, виразно демонструючи, як йому не цікаво. Він має непогану освіту, але розчарований недосконалістю усього навколо, знуджений і постійно хоче чогось новенького. Ходить на виставки, у філармонію й оперний, переважно для того, щоб сказати, як йому це все не подобається. Ким би він не був і що б не робив, ним мають захоплюватися, цитувати, лайкати і перепощувати. Олександра Коваль і, Власне, досліджують, чим жлобство є як явище сьогодні до яких наслідків воно нас веде. Жлобство для мене вже давно є культом з усіма ознаками сучасної релігії. Як і кожен релігійний культ – це цілісна система світогляду та світосприйняття. Жлоб створює новий світ, де можуть бути огидно змішані всі стилі і зруйновані всі пропорції, починаючи з архітектури тридцятиповерхових ларьків і закінчуючи антикрилом на жигулях. Це він створив жалюгідні майдани, прикрашені позолоченими диспропорційними бабами та офісні центри, облицьовані туалетною плиткою. Це він створює телебачення і рекламу, від якої вивертає навіть жлобів. Настільки це нудно, нав'язливо і одноманітно. Олекса Манн Перечитуючи, гортаючи ж
0: лобологію цього разу, готуючись до подкасту, я з цим усвідомила, що після виходу цієї книги мало що змінилось, хоч і минуло 7-8 років. Попласки, про якого тут також добряче згадано, досі на екранах, досі привноси все таке жлобство, тільки навіть зараз, мені здається, його ще й набагато більше. Наші міста дійсно все більш жахливо, пожлобськи забудовують про рекламний креатив і годі говорити, та й політиком наш, власне, теж не відрізняється. Тож книга і думки в ній залишаються актуальними і, гадаю, породжують чимало рефлексій у кожного. На самому початку видання вказано, що людям без почуття гумору читати заборонено, і я з цим цілком погоджуюсь. Іронії тут чимало і, можливо, не всі зможуть її читати. Але загалом всім іншим раджам. Хоча, напевно, що додам фільтр 16+, Хай все ж зрештою буде.
1: Літературно незалежні. З Надією Дризицькою.
0: Наступну історію мені особливо хочеться згадувати. Бо вона про нас: про ту Україну, яку ми знаємо, в якій живемо постійно, що б це не означало і що б за цим не ховалося. Це чесні, правдиві історії, які є певним дзеркалом, яке може не завжди хочеться дивитися, але ж дивитись врешті треба, аби пізнавати і впізнавати себе. І це книга Зе ukraine Ukraine» письменника-перекладача-репортера Артема Чапая. Почну з того, що скажу, що Зе Ukraine» насправді складно віднести до якогось жанру. Сам автор називає це оповіданнями, які стоять десь на кордоні, між художнім та документальним, між реальністю та витвором уяви. Цитую, мабуть, на основі реальних подій. І без автора мені буде трохи важко вам про неї розказати, тож надаю йому
3: слово. Це книжка про реальність як таку. І, власне, чому змішана документальні фрагменти із художніми, оскільки. Е... Ну, мені здається, що іноді художній синтез він може бути правдивіший за якісь, е, абсурдну дійсність. Тому що е, от я особливо, коли працював журналістом, дуже часто ти стикаєшся з такими е, речами в реальності, що ти думаєш, якби це було в художній книжці, то ти би подумав, що це натяжка. І тому іноді виходить, що якісь е, е, випадковості, які страпляються в реальності, можливо, краще згладити і заокруглити, і вийде набагато правдивіше. І дуже так, мені було важливо показати, що е, ти можеш е, писати в такому дусі, що насправді читач, якщо він не полізав в Google дивитися, чи це, наприклад, репортаж, чи була справді така подія, е, йому важко буде визначити, де художній реалізм, а де реальність документальна. Але це можна завжди визначити, насправді, якщо буде бажання.
0: Складається видання з 26 оповідань. Знамену ті двоє головних героїв, які прагнуть віднайти ті речі, про які можна сказати. Ось це Україна. The Ukraine. Це та Україна, яку сьогодні знають. Вони щовихідних намагаються подорожувати країною, коли своїм авто, коли автостопом, аби не бути відірваними і ізольованими від людей, які живуть поряд. Від країни, зрештою, в якій живуть.
3: Йдеться про персонажів, коли е, дівчина... Е... Mm, жила якийсь час в Америці, і вона бачила, що там люди часом кажуть «The Ukraine», замість того, щоб казати «Ukraine», як правильно лінської мови, навіть якщо знають, як правильно, все одно язик повертається. І ось вони обговорюють, чому це так, вони з цього сміються, але в той же час, після того вони, двоє головних персонажів, починають знаходити в Україні ті речі, які можна сказати, що це «The Ukraine», тобто це саме та Україна, як ми її знаємо.
0: Знаю, знаю, багатьох читачів, які може зараз у багатьох слухачів викликає чимало питань назва книги «The Ukraine». І ні, це не помилка, її тут немає. Хоча так, дійсно, в англійській мові артикль з не використовується для позначення країн. Але тут йдеться не про граматику.
3: Ми зараз не про англійську мову говоримо, а що от є речі в Україні, про які ти можеш казати: це от саме та Україна, і е, книжка в основному про от такі моменти, моменти осяяння, коли от це Україна як вона є, і в останньому. Е, фрагменти, які власне так і називаються за Ukraine, це таке якби підсумкове оповідання. Тут описується багато таких речей, які ти просто стикаєшся і ти бачиш, що це от воно. Це та Україна, яку ми знаємо, ми люди, які тут живемо постійно.
0: І ми дійсно тут живемо. Щодня зустрічаючись цією жахливою музикою в маршрутках чи міжміських автобусах, споглядаючи трешові телевізійні шоу. Окей, можливо, це не аудиторія подкасту, який ви зараз слухаєте, але за межами бульбашки усе це існує. Жахливої їжі з будок при вокзалі, цих кричатих сумок, які цитують символом України, вони досі є тим символом, ми її досі можемо бачити. Живемо серед бідності, бідності різної, не лише матеріальної, яка породжує ту чи інакшу безвихідь і створює нашу, якщо можна так сказати, не естетику. Хтось проходить повз, а хтось це підмічає фіксує, і це вдав дається Артему Чапаю. Але ще важливо, що унікально, пише і говорить він про це з любов'ю, без жодної зверхності. Здається, його це не лише зовсім не дратує, як насправді чимало людей в країні, а до сліз, певно, зворушує.
1: Люди прекрасні, навіть якщо самі цього не розуміють.
0: Пише він нам.
3: Це справжня історія, яка перейшла в художнє оповідання, коли в одного знайомого... В 90-ті роки мати помирає від раку, і от, е, а він сам медик. І він заради того, щоб матері, яка вже там на останніх стадіях е, морфій е, просто отримати, він кожен раз ходить до старшої медсестри, там платить хабаря. Двадцятку отримує морфій, йде там коло своїй мамі, через дві години знову повторюється те саме. Це такий із негативних прикладів, але є так само багато дуже позитивних прикладів. Ось. Е, коли, е, один, це просто описово, воно от в худо, е, має бути в письмовому вигляді. Коли ти їдеш е, десь в якісь автостанції, ти зупиняєшся, щоби... Е, ну, в тебе є е, зупинка там, в якомусь трайцентрі, і е, ти бачиш, що є якісь люди, е, ти, ти заходиш в кафе, і там сидять люди, які от е, мама і донька, наприклад, вони там говорять суржиком, вони були би дуже негарні з собою, вони такі якісь дуже не... Ем um, м um не витончені, скажімо так. Але в той же час ти от дивишся в їхні очі і ти розумієш, що це от Україна як така. Оце є «the Ukraine», а не що там е, говорять англомовні. Я маю на увазі, що е, це такий український оцей, просвіт буття, коли тебе проймає так от, до е, любові, такої прямо любові до сліз. Прямо.
0: Деякі оповідання до щемо важкі і настільки реальні і в тому, що можуть відбутися і в тому, як ти їх пропускаєш крізь себе і як герої це пропускається Себе. Тож, якщо не сльози, то горлі у вас точно буде, читаючи. Готуйтесь, він у мене навіть зараз чомусь стоїть. Книга багата живими діалогами і описами, що попри все ти просто не можеш відірватися, читаючи її, як і не можеш потім ще довго не рефлексувати над прочитаним, як і над суттю патріотизму. А він, як пише Чапай,
1: «Патріотизм як пеніс». Незалежно від розміру, не дуже добра ідея вимахувати ним публічно.
0: Тож дуже раджу до прочитання
1: літературно незалежні від радіо та молодіжного медіа Територія.
0: І наостанок дістаємося однієї з найсвіжіших збірок, яка побачила світ лише минулого року яка надихає переосмислити чимало питань, які трапилися з нами, з Україною впродовж 20-21 століть. Зокрема, за часи незалежності і які продовжують відбуватися сьогодні. Аби зрозуміти, врешті, що нам робити далі – будувати стіни чи будувати мости. І це збірка від членів українського пенцентру «Мости замість стін» або «Що об'єднує українців», упорядницю якої є Тетяна Терн. Здавалося б, мости, щоб об'єднувати, стіни, щоб захищати, ніби ж все просто, логічно і зрозуміло. Але не тоді, коли йдеться про історію та географію України, адже тут ніколи не було просто, тут ніби й досі не всім і не все зрозуміло.
2: У нас сила селенна кількість непроговореного, невиговореного, непочутого і незрозумілого. Ми лише вчимося всьому тому, що мали би знати давно і на пам'ять. Зоя Казанши. «Мости замість стін або
0: «Що об'єднує українців»» це 20 есеїв від 20 українських інтелектуалів, які розмірковують про сучасну Україну та феномен соціальних стін та мостів. Що ми будуємо зараз? Мости чи стіни? А для чого нам стіни? Щоб роз'єднувати чи захищати? З ким нам потрібні мости, а з ким їх краще зруйнувати? І що врешті «Дійсно об'єднує українців» Яким або з чим є той міст? Відповіді данці та інші питання шукають Остап Сливинський, Катерина Калитко, Павло Казарін, Віталій Портніков, Вахтанки Буладзе, Галина Вдовиченко, Володимир Фаїнко, Лариса Денисенко та інші автори. А передмову до них веде Андрій Курков.
1: Мости замість стін – це не тільки про сьогодення, це і про вчора, але насамперед – це про завтра. Ми живемо у світі, де важко вигадати щось нове, але дуже легко повторити старе. Особливо старі помилки. Андрій Курков
0: Усі есеї є результатом медіа проєкту Панклубу. і були раніше публіковані у журналі НВ, а згодом видані у збірці. Це книга про незагоїнні ранні шрами про долі, зруйновані посталі, про міста й потяги, про революції та війни, врешті про мости і стіни, збудовані і зруйновані, реальні та уявні.
1: Хиткий баланс є запорукою психічного здоров'я і умовою можливості індивідуального успіху. Ми потребуємо стін, щоб убезпечити себе від зазіхань з боку інших. Але водночас ми не спроможні вижити без мостів, які поєднують нас із ними. Вахтанг Кебуладзе
2: Я нарешті дійшла до того, що нас по-справжньому об'єднує. Війна. Причому вже не вперше. Щоразу новими є масштаби стресу і водночас зворушення, які приймають людей у непростих життєвих обставинах. Часом ці явища стають настільки всеохопними, що їх не може вмістити крихке людське тіло. Це така раптова, усвідомлена, потужна любов до життя і землі, на якій воно розгортається. Наче завтра тобі має відібрати геть усі шість чуттів, і ти поспішаєш в останнє захланно насолодитися світом. І згадуєш, що ти в ньому не сам, і прагнеш надолужити роки розділення. Катерина Калитко
0: Щиро раджу взяти до цю книгу і прочитати, почути ці голоси, ці думки. На мій погляд, усі автори, дивлячись на сьогодення та його виклики, намагаються зберігати оптимізм та надію. Принаймні, мають таке бажання, хоча відчуття тривоги і, можливо, певної розгубленості теж прочитується між рядків. Тож, повторюсь, дуже раджу. На цьому у мене сьогодні все. Дякую, що були разом. Зичу, усім нам теплих жотневих вечорів, з новими історіями.
1: Почуємось. Особлива бонусна рекомендація від інженерної інноваційної компанії «Елекс», якій теж цього року 30.
4: Усім вітання, мене звуть Боячко Денис, я працівник компанії «Елекс», я працюю проектним експедитором. Я в цій компанії вже трохи більше місяця, і зараз я хочу зачитати уривок з
1: книжки «Так, але» авторства Тараса Прохаська. «Так, але» – це збірка есеїв Тараса Прохасько, яка побачила світ у 2018 році. Книга містить 34 лаконічні тексти, есеї, які насправді розповідають чи не про все – які насправді розповідають чи не про все, адже говорять і про майбутнє, і про минуле, і про сьогодні в усій його простоті зі звичними буденними речима. Про балкони й фіранки, світло й каміння, гойдалки й туалети, проходи містом і зйомки фільму в Карпатах. Багато тут думок автора про себе і загалом про шлях митця і творчі пошуки а навіть і про пошуки формули щастя, які властиві чи не кожному.
4: «Selbstverständlich» – само собою зрозуміло. У кіні про Штірліца є файний момент, коли генерал Мюллер, відкрившись перед Штірліцем, який навпаки залишився зашифрованим, каже, «У наш час не можна вірити нікому, навіть собі. Мені можна. Адже проблема довіри саме у цьому і полягає – сумніватися у власному знанні, сумніватися у знанні себе» а тому потребувати того, хто б міг пояснити не так те, що відбувається у світі, і навіть незакономірності його сприйняття, як те, що відбувається зі мною, який я і чого мені потрібно. Бачиш, знаєш, віриш. Дивні синоніми, які говорять про одне і те ж. Про міру свого прийняття дійсності у доступних тобі межах. Без самопізнання, без усвідомлення власних меж пізнання, довіра перетворюється на абсурдне вирахування такої кількості невідомих, яке не спроможний виконати навіть мозок, осяєний до осліплення манією гіперконтролю. Проблема довіри ускладнюється тим, що вона прикута до інстинктів і самозбереження, і влади. Тому наскрізь пронизана страхами і бажаннями. А щоб довіряти, треба якраз не боятися. Не боятися за нездійснені бажання і не боятися не ситуативно, а взагалі. Не боятися себе і того, що можеш витримати. Не боятися опинитися безвладним і незбереженим. Довіра – це форма божевільності.
1: Тої вільності, яка є Божою. Оформлене видання двома десятками яскравих ілюстрацій художниці Олени Придувалової. Збірка есеїв була відзначена нагородою «Книга року BBC в категорії «Есеїстика» у 2018 році, а також національною премією імені Тараса Шевченка у 2020 році. Подкаст «Літературно-незалежні» з Надією Дризицькою від радіо «Сковорода» та молодіжного медіапроєкту «Територія». 30 важливих книжок за 30 років української незалежності. За підтримки та з особливими бонусними рекомендаціями від інженерної інноваційної компанії «Елекс», якій теж цього року 30. По вівторках на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.